0: Olha, a gente vai envelhecer e vai viver mais. Assim tem sido, as últimas décadas, a gente tem ganhado uma sobrevida. Mas essa sobrevida vai nos trazer também alguns problemas? Será que doenças, para pessoas que vivem muito, serão mais prevalentes? Será que as doenças do coração, por exemplo, elas acompanharão essa sobrevida a mais, esse tempo a mais? Será que quem não se preparou um pouco antes não terá essa sobrevida com autonomia, essa longevidade com autonomia? Olha, esse é um tema que a gente abre a partir de agora com o médico cardiologista o Dr. Edivaldo Xavier Afinal de contas, o Hospital Vida aí faz o primeiro implante norte-nordeste do menor marca-passo no mundo. Doutor Edivaldo, viver mais significa dizer que, bom, mais tempo o coração daquele probleminha e a gente precisar chamar o doutor. Bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um, um, um conceito muito atual e, e Assim, a gente gosta muito de comentar e falar sobre a qualidade de vida, sobre a sobrevida, qualidade de vida que nós iremos ter daqui para frente, né? Já que a nossa população está envelhecendo e, e nossa expectativa de vida aumentou bastante. Então, paralelo a isso, nós, obviamente, iremos ter que nos, nos deparar com novas situações, pacientes com mais cardiopatia, mais frequência, mais prevalente, como você assim mesmo falou. E nessa população, nós teremos que ter todos os tipos de, 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 de avanço tecnológico para poder tratar e dar uma melhor, digamos assim, é, expectativa de vida a essa população.
0: Agora, doutor Edivaldo, o, o coração vai ser o mesmo, em tese, né, durante essa caminhada inteira. Mas como aquele que caminha, será que em algum momento o coração vai desacelerar um pouco, vai acelerar um pouco, manter esse ritmo vai ser o grande desafio?
1: Então, olha. Ah, ah, a doença do sistema de condução, tá? Dentro do coração, nós, nós iremos falar de forma mais clara, existe um sistema elétrico que comanda o ritmo cardíaco. Existem situações em que a criança já nasce com defeito um no sistema de condução e tem que implantar um marcapasso ainda criancinha, recém-nascido. Mas o que nós conhecemos, o que nós é, 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 tomamos conhecimento é que na maioria das vezes os marcapassos são implantados em pessoas de mais idade, pelo envelhecimento do sistema de condução, pela fibrose, pela calcificação e por outras patologias que também rodeiam, floreiam esse coração, como hipertensão como doença isquêmica do coração, como doença valvular, e outras e outras e outras afermidades que podem acometer.
0: A gente está aqui conversando com o Dr. Edivaldo Xavier, médico, cardiologista, atua no Hospital Vida, fez aí o primeiro implante, norte nordeste, é o menor marca passo do mundo, uh, um procedimento uh, minimamente invasivo, a gente está conversando um pouco mais, o senhor falava sobre esse ritmo, doutor Edivaldo uh, de que em determinado momento essa sobrecarga aí uh, esse caminhar né, longo que a gente está tendo agora na vida pode precisar de uma ajudinha aí, mas é preciso compreender um pouco melhor, doutor, por favor, prossiga.
1: Nós sabemos e nós é, 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 podemos falar é que existe um percentual da população em que vai ter problema no sistema elétrico, que vai precisar de estimulação cardíaca. tá? Muitas vezes até o paciente tem uma vida regrada, mas ele tem uma tendência até genética, uma tendência de ter esse sistema de condução falhando. Então, não podemos, assim, saber ao certo quem do grupo geral vai precisar usar marca-passo. O que é que precisa? É fazer uma, 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 uma visita todos os anos ao cardiologista, fazer exames de rotina, entendeu? Mas o um, um, um paciente, ele, ele tem um sintoma importante, quando ele tem, começa a fazer praga arritmia, bradicardia, que são frequências baixas, ele começa a ter principalmente três sintomas, o cansaço, ele pode ter tonturas e ele pode ter até desmaio, que a gente denomina como síncope. Então ele deverá fazer uma avaliação e daí então ver se é realmente problema de bloqueio, bradicardia e aí ver a decisão se precisa ou não colocar o macapasso.
0: Bom, com, com essa perda de, de capacidade, ele perde também a capacidade de bombear sangue, é isso, doutor?
1: Isso. O, 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 existe um enlace, existe um, uma harmonia entre a contração dos átrios e dos ventrículos. O coração ele bate harmonicamente. Então, na hora que ele perde esse enlace, digamos assim, átrio-ventricular, o paciente, ele passa a ter uma insuficiência cardíaca, porque o órgão não consegue bombear, nem com a frequência cardíaca ideal para a necessidade. Na hora que você se levanta, que você vai trabalhar, que você sobe uma escada, que você precisa acelerar o passo, o coração não consegue é, é, acompanhar o ritmo que o organismo precisa. Então, nesse momento realmente a, a quantidade de sangue é bombeada de forma é, é, é menos sangue, porque a frequência cardíaca é lenta e isso vai dar prejuízo, principalmente fadiga cansaço, tontura ou até mesmo de maio.
0: E nessas condições, doutor, o marcapasso seria o dispositivo necessário... Ah, que requer aí essa condição. E eu gostaria que o senhor explicasse o que é que vem a ser o marca-passo. Nós tivemos aí um procedimento que foi realizado ah, no Hospital Vida, o menor marca-passo do mundo. Dá para ter ideia fazer um paralelo, doutor? O marca-passo ah, de 20 anos atrás, o marca-passo que foi implantado esta semana? Isso. Então,
1: Elias, o que acontece é o seguinte. Ah, a, gente não pode, a gente não pode apagar um sonho simplesmente. É, se o paciente ele está ele com essas condições que eu falei anteriormente, é preciso também que haja uma investigação na principal causa também da isquemia é, é, do sistema elétrico, que é a doença coronariana. Então, alguns pacientes vão precisar investigar se existe um fator que está essa é, esse bloqueio, essa parada essa cardíaca. Então, Lembrar que sempre tem que haver um, uma investigação paralela para descartar uma doença coronariana. Quanto à questão do marcapasso de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, para esse marcapasso que nós implantamos na segunda-feira, esse é um marcapasso revolucionário, é um marcapasso que ele dispensa os eletrodos, os fios que são colocados normalmente no marcapasso convencional esse marcapasso de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que é uma bateria que é implantada abaixo da clavícula, na região subtemporal, na região infraclavicular, ou direito ou esquerdo. só que esse é, é uma bateria que ele tem que estar ligado ao coração através de fios. Já o mini marcapasso, já o Micra, que é o, o menor marcapasso do mundo, que tem 20 milímetros, o tamanho de uma cápsula de, de um comprimido que pesa menos de 2 gramas, e esse ele foi implantado através de veia femoral, através da função da veia femoral, nós vamos direto ao coração, passamos a, a, a entramos numa região do coração denominado sexo ventricular, e através de um sistema de entrega, esse, apare... esse dispositivo, ele é implantado através de quatro hastes que se Prende a musculatura do coração. Qual é a vantagem? E eu vou explicar o porquê desse paciente ter colocado esse aparelho. Ele colocou esse aparelho porque ele não tinha acesso venoso. Ele não tinha acesso pelas veias que naturalmente nós implantamos. E o benefício maior desse aparelho é que ele é ele não deixa nenhuma Ele não deixa nenhuma cicatriz. Ele não tem eletrodos. E pelo fato dele não ter eletrodos, não ter cabos que estão dentro do sistema venoso, em contato com o sangue, o tempo inteiro, 24 horas, o mês inteiro, o risco de infecção é zero. Porque, obviamente, nós sabemos que os, os marca ficam com os cabos dentro do sistema venoso e em contato com o sangue pode ocasionar infecções de pressões que podem ser leves, moderada ou severa, precisando até mesmo de cirurgia cardíaca para retirar de todo o sistema. Já o mínimo mais esse naica que nós implantamos, ele dispensa o uso de eletrodos e a durabilidade dele. Ele dura 12 anos implantado no paciente, o paciente tem uma vida inteiramente normal.
0: Doutor Edivaldo, o... sendo Tão pequeno assim significa dizer que a gente precisa invadir menos e invadir menos é um elemento importante na discussão, por exemplo, para pacientes com 80 anos, 90 anos, porque a gente está vivendo mais, doutor?
1: Elias, a sua pergunta é fundamental, é muito importante. O que é que acontece? É, nós, estamos vivendo, nós estamos vivendo uma era é, é, de transição importante, porque hoje, basicamente, só vai para a cirurgia cardíaca, céu aberto, os casos mais graves, os casos mais... não se consegue resolver por via transcutânea, por via trans... trans é, digamos assim, transcatéter. Hoje, praticamente, todas as patologias de válvulas cardíacas, de troca de reparo, de marca-passo, de fechamento de, de, de orifícios dentro do coração, que antes teria que ser aberto o para operar. Hoje, 90%, 80%, 90% dos, dos pacientes podem se resolver através de cateterismo, através de uma punção femoral e você, no máximo de 24 horas, libera o doente. Qual é o benefício para o paciente toso? É a comorbidade. Você tem um paciente de 80, 90 anos, não tem como colocar um paciente desse numa cirurgia grande, numa cirurgia de céu aberto, porque você... É, 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 não, é, não é o fato da cirurgia. Então, você é um paciente que não tolera por conta das comorbidades de uma idade avançada. Então, por isso que a medicina está a cada dia para essa, essa mini, mini cirurgia muito menos invasiva, quanto mais, menos você invadir o paciente, obviamente você terá menos comorbidade e menos mortalidade e você vai dar realmente uma sobrevida a essa população que está envelhecendo. Alguns, obviamente, vão ter as suas patologias inerentes da idade.
0: Olha, para que o ouvinte CBN tenha uma ideia do que estamos falando, uh, os cardiologistas, eletrofisiologistas, doutor Carlos Duarte, o um médico de São Paulo, doutor Edivaldo Xavier, com quem estamos conversando agora, que é médico responsável pelo serviço de arritmia e estimulação cardíaca da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, realizar o primeiro implante do Micra, que é o menor marca-passo do mundo, no norte Nordeste, O que aconteceu lá no Hospital Vida esta semana, doutor, é algo que entra para a história.
1: É, é eu, nós, 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 nós temos muita honra em, 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 em ter feito essa, esse procedimento e agradecer a, a toda a comunidade científica, tudo isso, e assim... Modéstia à parte, eu posso afirmar a, a, a todos os ouvintes que em todas as áreas medicina, hoje, está praticamente, é, 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 todo mundo está separado. Eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem zero de experiência no implante do menor marca-passo. Brasília nunca implantou, Minas Gerais nunca implantou, a Bahia nunca implantou e Pernambuco nunca implantou. Então, o que é que acontece? Não existe mais essa coisa de porque você está em Alagoas, você está em Maceió, você está na pior medicina do Brasil. Esqueçam isso. E temos profissionais de todas as áreas, obviamente, gabaritados, bem preparados, em todas as áreas da medicina, capazes de fazer procedimentos que se realizam em todo o Brasil. Entendeu? É paciente querer fazer em outros centros, em grandes centros, isso é de, 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 da escolha do paciente, né? Mas Maceió está é, é, contemplado com bons profissionais, com excelentes profissionais, com excelentes hospitais, com tecnologias de que hoje a gente pode fazer, obviamente, é, 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 o que se faz de melhor no mundo. Do... O que a gente só, só, só pensa é que essa, essa, essa terapia, ela seja estendida aos usuários do SUS, porque é a nossa grande, é a nossa massa, é o um usuário do SUS. Nós não temos convênio aqui suficiente, né? E o que nós precisamos é que essa tecnologia seja
0: estendida para a grande população que mais precisa. Doutor Edivaldo Xavier... Como é que foi a primeira conversa com quem recebeu aí o menor marca-passo do mundo aqui em Alagoas e qual é a situação de saúde atual?
1: É... Desculpa, eu acho, acho que falhou aqui a. a... É, é, eu,
0: eu quero saber como é que foi a primeira conversa, né? Depois de, com, com o paciente. Uh, como é que ele está ele... hoje?
1: Ah, ele já está. Então, é uma. <risos> Ele, ele, ele ficou muito grato, porque ele, ele, ele se viu numa situação difícil, porque não havia, não havia é, é, é a possibilidade de implantar. Só se existisse uma, uma, uma cirurgia para abrir o tórax do paciente e implantar eletrodos diretamente no músculo cardíaco, seria praticamente impossível. Ele já está em casa, é um paciente de 50 anos, lúcido, lígido, ativo, é um camarada é, 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 que ainda é aposentado, mas tem uma vida completamente ativa, está feliz, é, 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 e restaurou o ritmo cardíaco, que é o mais importante, e agora ele vai ser acompanhado é, é, a cada quatro meses, três meses, quatro meses, a gente faz o acompanhamento desse dispositivo através de telemetria. Nós colocamos um, um, um cabeçote em cima do tórax dele, e nós subimos todas as informações que o marca-passo pode nos oferecer. Então, é assim que
0: nós iremos fazer a manutenção desse dispositivo. Doutor Edivaldo, ele vai precisar de um novo marca-passo? Quanto tempo dura um marca-passo como esse?
1: É, a, o Maitra, a previsão do Maitra, vai é demorar 12 anos. Então, evidentemente, daqui a, 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 a mais 11 anos, quando, 11, 11 anos e meio, quando a bateria começar a dar sinais de, de, de falha, de, 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 de precisar ser trocado, nós teremos que implantar um segundo micra. Como eu te falei, ele é muito pequeno e há um espaço generoso no septo ventricular, nós temos outras áreas que podem ser implantado um segundo aparelho e depois um terceiro aparelho.
0: Perfeito.
1: Eu acredito que até, 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 até o segundo já havia uma tecnologia de você fazer o, a, 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 o carregamento transcutâneo e você carregar essa bateria sem precisar colocar novo
0: dispositivo. É isso que a eu ia que falar que aqui, trabalha, doutor. Eu acho é, que daqui a 12 raiz, anos estaremos conversando com o doutor Edivaldo gente. Xavier fazendo uma nova entrevista Deus sobre, Deus sobre uma nova Deus tecnologia. Deus que talvez a gente quiser. não precise tanto.
1: Se Obrigado, Porque doutor. Porque é, é, as tecnologias tá sempre avançando, não adianta. É em todas as áreas do mundo.
0: Doutor a, Edivaldo a, Xavier, foi um prazer tê-lo aqui, parabéns a todos que, que o acompanharam.
1: A oportunidade, estou sempre à disposição.
0: Olha, doutor Edivaldo Xavier, médico cardiologista, e participou aí, é o médico do primeiro implante norte-nordeste do menor marca-passo do mundo, gente. Aqui, em Maceió.